0: Und jetzt mal ehrlich, wir leben in einer Demokratie. Partizipation ist für uns daher auch immer Ehrensache. Und in einem Verein kommt es alle Jahre wieder, nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zu gelebter Demokratie, immer dann, wenn der Vorstand gewählt wird. Und das ist in der VEK bald der Fall. Deshalb sagen wir heute Moin und herzlich Willkommen zu Ulrich Bremer und Michael Eckenschwiler. Hi.
1: Hallo. Hallo.
0: Schön, dass ihr da seid und natürlich auch ein Moin an meinen lieben Marc, der heute in der Technik sitzt und ähm, für die Production und Post-Production verantwortlich ist und sich jetzt nicht wehren kann, wenn ich über ihn rede. <lacht> Ulrich, steigen wir gleich mal ein. Ähm, wir sind bei der VEK, wir sind im, im Podcast der VEK und äh, Ehrbarkeit ist natürlich das zentrale Thema unserer Organisation, unseres Verbandes und da wird natürlich immer mal gerne die Frage gestellt, welche Bedeutung hat Ehrbarkeit in deinem beruflichen Alltag?
1: Das ist eine Gute Frage und äh, über die habe ich mir auch schon Gedanken gemacht und bin immer wieder dazu gekommen, dass eigentlich das, was in der VEK, in der Präambel oder im Leitbild steht, nämlich Vertrauen, Transparenz, Verlässlichkeit, Fairness im Umgang, eigentlich genau das ist, ähm, was ich jeden Tag in meinem beruflichen Umfeld auch versuche zu leben und hoffentlich allermeistens mir es auch gelingt, es tatsächlich so zu leben. Also da gibt es eine riesige Überschneidung und äh, deswegen ist mir im Prinzip die VEK auch so nahe, weil ich das äh, im täglichen Doing äh, genauso handhabe, nämlich verlässlich zu sein, möglichst offen und transparent zu informieren, äh, verbindliche Verabredungen zu treffen und äh, damit eben auch ein Stück weit eine Richtschnur zu geben für alle Menschen mit denen ich zu tun habe das sind die Mitarbeitenden das sind aber auch Kunden oder Lieferanten und andere aus dem Netzwerk G Geschäftspartner die wir haben und äh, ja deswegen sind mir diese Werte der VEK so wichtig auf der einen Seite und auf der anderen Seite eigentlich tägliches erleben und tägliches leben
0: ja, Anstand und Ehrbarkeit ist ja auch ein Thema, ähm, gerade für für Politiker. Und ähm, in Hamburg kolportiert man ja immer gerne die die letzte Generation an an Politikern, die also noch wirklich richtig durch und durch anständig waren. Ähm, das waren waren die die Damen und Herren rund um Helmut Schmidt. Ähm, und zwar so anständig, dass irgendwann auch der Flughafen nach ihm benannt wurde. Und äh, jemand, der der dort Verantwortung trägt, ist natürlich auch hier. Michael, ähm, wie sieht dein persönlicher Werdegang aus, dass du heute Verantwortung ähm, für den Helmut-Schmidt-Flughafen tragen darfst?
2: Ja, also ich hatte immer schon ein Flair für die, für die Luftfahrt, äh, als Kind schon, und hatte dann in meinem Studium äh, der Betriebswirtschaft, die ich in St. Gallen gemacht habe, die Vertiefungsrichtung Verkehr und Fremdenverkehr gewählt, äh, habe dann meine Diplomarbeit über den Flughafen Basel geschrieben, äh, damals schon Flughafen, bin danach nach dem Studium dann, bei einer Schweizer Regionalfluggesellschaft gelandet, äh, bin dann gewechselt zur Swissair und bin dann äh, vor jetzt ziemlich genau 20 Jahren habe ich meinen Vertrag hier in Hamburg unterschrieben und äh, bin seit, seit dann hier und bin gerne hier und natürlich äh, auch stolz darauf, dass wir den Namen und Schmidt tragen, weil das lernt man ja ganz schnell in Hamburg, welche Bedeutung er hat und ich glaube, man hat das äh, auch gesehen, als er dann gestorben ist, mit welcher Anteilnahme die Hamburger Bevölkerung, also nicht nur, nicht nur die Politik selbst, sondern die Bevölkerung an ihm, von ihm Abschied genommen hat. Ich glaube, da haben wir auch gesehen, wie jemand, der wie er dieses Ehrbare nicht nur lebt, sondern wirklich verkörpert, welchen Stellenwert das hier in Hamburg hat.
0: Ja, also das beeindruckend fand ich, dass es das erste und einzige Mal war, dass Hamburger Polizisten salutiert haben, ähm, als der der Sarg an ihnen vorbeigefahren ist. Und das war wirklich ein Ausrufezeichen. Also das, das gibt es so nicht. Und das aber ähm, sehr, sehr ehrbar. Auf jeden Fall. Ähm, stark ist natürlich auch, dass das Engagement, was was so ähm, viel beschäftigte Unternehmerinnen und Unternehmer in der VK an den Tag legen. Ähm, da ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, wie kamen sie eigentlich dazu? Wie war so euer Werdegang, in die vk wie seid ihr zur vk gekommen?
2: Also ich bin seit gar nicht wie vielen Jahren Mitglied, ich muss zugeben, das hat mich eben irgendwo gereizt, dass es diesen Verein gibt, dass Hamburg dieses Image ja eigentlich hat, des Kaufbands des Ehrbaren und dass es eine Vereinigung dazu gibt, wie gesagt, habe ich irgendwann mal mitbekommen und bin dann in Kontakt getreten. Und dann habe ich mich auch mal gefragt, äh, ob ich da Mitglied werden will. Habe ich dann gerne gemacht. Und so ging es jetzt auch zum Thema Kandidatur für den Vorstand. Und äh, ich habe jetzt auch mitverfolgt, wie der VEK in den letzten Jahren ja, ist man deutlich präsenter geworden ist, aktiver geworden ist. Und das finde ich eigentlich auch gut und richtig. Und das ist auch dort, wo, wo ich dann auch motiviert bin, äh, da mitzuwirken, weil ich immer der Ansicht war, Ansicht war dass ein Verein, natürlich davon lebt, dass die Mitglieder sich auch einbringen und nicht nur konsumieren, sondern auch aktiv dabei sind. Und wir äh, haben das vorhin ja angesprochen, es gibt immer wieder Wahlen und das ist auch die Gelegenheit, dass es auch mal frisches Blut gibt, dass es nicht diejenigen sind, die seit Jahrzehnten immer dasselbe machen, sondern dass da neue Ideen, Gedanken kommen. Und äh, ich habe das, das freue ich mich auch und äh, habe das in den letzten Jahren denke ich, war der Verein da auch wirklich sehr, sehr aktiv und äh, das unterstütze ich gerne und wenn ich meinen Beitrag da leisten kann, werde ich das gerne tun.
1: Ich kenne die VEK tatsächlich schon sehr lange, auch seit, seit über zwei Jahrzehnten, allerdings aus einer anderen Perspektive, quasi aus einer Verwandtschaftsperspektive. denn Ich habe äh, über zwei Jahrzehnte für die Handelskammer Hamburg gearbeitet und zwischen Handelskammer und VEK gibt es ja ein verwandtschaftliches Verhältnis. <lacht> ähm, das wie in jeder Familie ist das mal besser und mal schlechter. Ähm, ich habe das jedenfalls aber die VEK sehr lange sozusagen aus der Perspektive äh, der Familie und der Verwandtschaft äh, dann beobachtet und begleitet und auch, auch sehr enge Berührungspunkte organisatorischer Art, protokollarischer Art und so weiter gehabt. Und vor vier Jahren hat sich meine Perspektive verändert, nicht nur auf die VEK, sondern auch eben beruflicherseits, indem ich verantwortlich in einem Hamburger mittelständischen Unternehmen bin als Geschäftsführer. Und dann habe ich mir zwei Jahre Zeit gelassen, um erstmal meinen neuen Job zu kennen und zu können und kennenzulernen und, und ähm, mich dort eben zu orientieren. Aber so nach zwei Jahren ähm, war dann schon die Überlegung da, VEK, das gehört eigentlich dazu, wenn man eine bestimmte, innere Haltung eben hat und und äh, Werte vertritt, dann äh, ist der Schritt eben zur VEK ganz kurz und, und äh, naheliegend und äh, ja, so seit etwa zweieinhalb Jahren bin ich dann Mitglied in der VEK und habe mich von Anfang an, äh, weil nur eine passive Mitgliedschaft ist eigentlich nicht so mein Ding und, und äh, habe mich deswegen auch äh, im Ausschuss für Unternehmertum engagiert, und habe da einfach festgestellt, wie viel Spaß es macht, sich da eben einzubringen, ehrenamtlich einzubringen, mit ganz vielen netten, sympathischen Menschen zusammenzuarbeiten. Und das habe ich jetzt eben die letzten Monate gemacht. Ja, und als jetzt eben die Frage der Wahlen anstand, bin ich gefragt worden. Und da habe ich ja <lacht> gesagt. Zweite Mal in meinem Leben, dass ich Ja gesagt habe. Einmal meiner Frau gegenüber und jetzt <lacht> bei der Frage der Vorstandswahl.
0: Ja und hoffentlich dann auch ähm, am, am Donnerstagabend drücken wir nochmal die Daumen, dass es dann auch Ja, ich nehme die Wahl an heißt. Ähm, für für uns alle natürlich. Ähm, was was motiviert euch, Verantwortung im, im, im Vorstand zu übernehmen? Weil äh, man, man kann ja wunderbar in den Ausschüssen aktiv sein, ohne dass man nun ein, ein Mandatsträger ist, wenn man dieses Wort dafür benutzen möchte. Ähm, äh, es ist ja nun schon was Besonderes im Vorstand zu sitzen. Es ist mehr Verantwortung da. Ähm, es ist ja auch ein anderer Invest, ähm, der, der dabei ist. Was, was motiviert euch dazu?
2: Also zum einen, wie gesagt, ich identifiziere mich auch sehr mit, mit den Grundsätzen des VEKs und äh, ich, ich sehe es dann auch als Gelegenheit, äh, mitzuwirken, sich einzubringen. Wie ich vorhin sagte, nicht nur nur passiv da zu sein. Ich war noch in keinem der Ausschüsse, muss ich jetzt zugeben. Äh, bin auch in anderen Themen äh, ich sage, ehrenamtlich unterwegs, weil ich sage, dass... Das gehört sich für mich irgendwo auch dazu, dass wenn man, wenn man eine Funktion ist, wie ich sie auch bin, dass es das eine oder andere gibt, wo man auch zurückgibt, wo man auch von seinen Erfahrungen dann mitteilen kann. Und wenn es ein Thema ist wie dieses hier, wo man dann den Eindruck hat, dass das hat einen hohen, auch ethischen Stellenwert, da bringt man sich gerne ein. Und da bin ich auch gespannt jetzt, ich, ich komme da noch etwas. Ich sage, unbelastet äh, in dieses ganze Thema, was die, die Vereinsarbeit angeht, äh, hinzu. Aber vom, vom inhaltlichen Themen ist das, äh, wie das Ulrich Bremer gesagt hat, auch mein Alltag. Und da ein Stück weiterzugeben und auch mit dafür zu sorgen, dass dass diese hohe Ethik, die der VEK vertritt, dass die möglichst breit gesehen wird, äh, möglichst auch über die Grenzen Hamburgs hinaus. Weil das ist für mich am, am Wirtschaftsstandort schon ein ein Alleinstellungsmerkmal, nicht nur die vielen Kaufleute, die es hier gibt, sondern auch die Art und Weise. Und wie ich auch ganz schnell gelernt habe, da gilt der Handschlag. Und das ist tatsächlich so. Und das finde ich eigentlich etwas Faszinierendes. Und dem muss man Sorge tragen. Und da muss man auch durchaus dann dafür sorgen, dass das auch gelebt wird und gesehen wird.
1: Und ich glaube, was uns verbindet, ist einfach als Geschäftsführer bin ich gewohnt, Verantwortung zu übernehmen und mich nicht wegzuducken, wenn Dinge auf den Tisch kommen. Und äh, das zeigt sich eben in so einem Ehrenamt auch, mitmachen und mitlaufen, ja, das machen viele. Das ist auch ein persönliches Anliegen von mir, wenn ich mir angucke. Das Potenzial der VEK mit über 1200 Mitgliedern ist ja riesig. Und und auf wie viele Menschen Treffe ich dann tatsächlich die, sich engagieren und die einbringen? Das sind ein paar weniger als die 1200. Und von daher ist das äh, auch mit Antriebsfeder für mich zu gucken, wie können wir aus der Mitgliedschaft der VEK noch ein bisschen mehr Potenzial rausholen an Engagement für die wirklich wichtigen Themen und die wirklich interessanten Themen. Und da sind Veranstaltungen eine, aber das ist eher die Konsumhaltung, die da wieder bedient wird. Aber das andere sind eben tatsächlich die Gremien und die Ausschüsse, um sich da einzubringen in, in Projekten und in äh, entsprechenden ähm, Aktivitäten. Das ist auch ein bisschen mein persönliches Ziel, da einfach der, den Organisationsgrad und den, den Grad des Engagements nach oben zu treiben. Mal gucken, ob das gelingt.
0: Ja, kann ich auch jedem nur empfehlen, ähm, weil also die die Arbeit in den Ausschüssen, die ist großartig, weil die Ausschüsse oftmals ziemlich gemischt besetzt sind, Männer, Frauen, Ältere, Jüngere, ähm, da kann man schön voneinander leben und lernen ähm, und ähm, die 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 Art und Weise, wie man da aufeinander trifft, ist halt einfach wirklich einzigartig, weil es ist halt kein Branchenverband, das ist ja halt auch etwas, ne? also wer schon mal in so einem Branchenverband organisiert war, man merkt halt schon, dass man immer in der gleichen Suppe unterwegs ist äh, und das ist bei der VEK sehr erfrischend, weil man so viel Viele verschiedene ähm, Impressionen dann hat, ähm, die, die Art und Weise, wie gearbeitet wird, ist halt auch in den Branchen unterschiedlich. Ähm, das ist also wirklich etwas, was man nur empfehlen kann, ähm, an den Ausschüssen teilzunehmen, aber natürlich auch viele der, der, der Netzwerkveranstaltungen ähm, zu besuchen, weil auch dort ist dieser Geist halt einfach greifbar. Ne? Man ist halt unter Gleichen, ohne gleich zu sein, so muss man es eigentlich formulieren. Das ist auf jeden Fall spannend. Was nehmt ihr denn so als, als Herausforderung für die Vorstandsarbeit wahr? Weil ich meine, das, da gehört natürlich was zu. Auf der einen Seite natürlich. Natürlich ein, ein sehr herausforderndes Arbeitsumfeld ähm, und dann auf der anderen Seite jetzt ähm, Vorstandsarbeit zusammen mit anderen Unternehmern, was ja auch noch mal eine andere Konstellation ist. Ne? Was, was, wie nehmt ihr das so wahr in der Vorbereitung im Anlauf darauf?
1: Also ich mir hat es bisher immer ganz viel Spaß gemacht, also ich kann das beziehen vor allen Dingen eben auf den Ausschuss Unternehmertum, der auch ein sehr einerseits breites, aber auch ein sehr pragmatisches Aufgabenspektrum mit seinen Projekten hat und und uh, unmittelbare Hilfsangebote, Unterstützungsangebote eben für alle Unternehmerinnen und Unternehmer in Hamburg eben bietet ähm, und da macht die Zusammenarbeit einfach ganz viel Spaß und das ist für mich auch mit einer der Hauptmotivationsfaktoren zu sagen, ja ich kann mir vorstellen noch ein bisschen mehr zu machen, aber auch zum, zum Wohle und zum Nutzen der Menschen, auf die ich da getroffen bin. Und äh, ja, deswegen ist es, glaube ich, Last und Lust zugleich, also äh, Lust eben mehr zu machen, mehr Verantwortung zu übernehmen und klar, es ist auch ein bisschen Belastung zeitlicher Art sicherlich mit dabei, aber ich glaube, das äh, kompensiert sich gegenseitig eben ganz gut und von daher Dinge voranzubringen, Dinge zu gestalten, mit anderen Menschen das zusammen zu tun, ja, das ist eigentlich so die, die Motivation, die mich treibt dabei.
2: Ja, ich, ich bin vom Grundsatz her immer ein Teamplayer gewesen und deshalb freue ich mich auch auf die Zusammenarbeit auch mit Leuten, die ich zwar noch nicht so kenne, auch in einem Umfeld und und ich mal, Berufen und, und Unternehmungen, die ich weniger kenne und da in dieser Mischung letztendlich dann Themen in und um den VLK zu bewegen. Auf das freue ich mich, da werde ich auch die Zeit einbringen, das ist mir auch bewusst, aber wenn es ein Thema ist, das, das Spaß macht. Dann findet man auch die Zeit und äh, das, das werde ich auch so organisiert kriegen, dass das eben läuft und dass man beim Zusammensein nicht nur was bewegen kann, sondern auch Spaß hat. Ich glaube, das gehört auch dazu, dass man es das das wohl sehr ernst nimmt, aber dass man auch seinen Spaß dabei hat, weil es ist auch Freizeit in dem Sinne, es ist freiwillig. Und äh, das ist mir ganz wichtig, dass solche Tätigkeit, die muss Spaß machen. Also wenn es dann tierisch ernst wird bei solchen Themen, dann ist es weniger lustig und, und dann ist die Zeit dann nicht so gut investiert. Und wenn es ein Team ist, das wirklich da gemeinsam vorangeht, äh, wo man sich mag, unterstützt, schätzt, äh, dann wird das sicherlich auch der Fall sein.
0: Nun kann man ja auch im Vorstand ähm, und in der Vorstandsarbeit auch eine, eine andere Form von Selbstwirksamkeit in so einem Verband entwickeln. Ähm, und, und da geht es ja auch darum, so bestimmte Dinge umzusetzen. Habt ihr irgendetwas im Kopf? Also ich kann ja aus, aus meiner Welt nur sagen, ähm, äh, der, der gesamte Bereich Ehrbarkeit in der Praxis, der Ausschuss, der hat in den letzten Jahren unfassbar coole Arbeit gemacht. Für mich ist es eine Riesenherausforderung, ähm, dass die diesen Ball am Laufen zu halten und auch weiterzuentwickeln. Ähm, und insbesondere, was mir ein richtiges Herzensan, also eine Herzensangelegenheit ist, ne, dass wir ähm, Neumitglieder und generell Mitglieder mehr animieren, am Vereinsleben teilzunehmen weil das ist, finde ich, wenn man als Neumitglied irgendwo ist, ne, ist dieses Face-In meistens nicht so richtig gelungen. Also das gibt dann zwar so ein paar äh, Newcomer-Veranstaltungen, die wir jetzt auch haben, die auch großartig sind, aber irgendwie hat man so manchmal so das Gefühl, ah es müsste irgendwie noch mehr jemand an die Hand genommen werden und das ist so ein, so ein, so ein Projekt, wo ich mich riesig darauf freue, dass ich das gemeinsam mit Marc Breidenbach auch angehen darf, äh, dass wir das einfach besser hinbekommen, diese 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 Partiz äh, Partizipation zu verbessern und halt auch Neumitglieder schneller abzuholen und boarden Habt ihr so eigene Vorstellungen, wo ihr halt sagt, da würde ich gerne nochmal so, so eine Ausrufe lassen?
1: Wir haben im Ausschuss Unternehmertum auch ganz tolle Projekte entwickelt. Ähm, da gibt es zum Beispiel den Nachfolgekompass, also die Unterstützung, die ehrenamtliche Unterstützung und Begleitung von, von Unternehmensnachfolgevorhaben. Wir haben den ähm, Unternehmerlotsen, da geht es darum, dass erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmern ähm, denjenigen, die jetzt an der Schwelle der Etablierung eben stehen, zur Seite stehen mit, mit Rat und Tat und einen vertraulichen Austausch eben machen. Ähm, es gibt das Format Unternehmern lernen von Unternehmern. Und alles das sind tolle Ideen und Projekte, die aber noch nicht die Bekanntheit haben, die sie eigentlich verdient haben. Weil, nochmal, es sind ehrenamtliche und äh, für die Nutzer ohne Kosten verbundene Angebote und die ein bisschen stärker in die Bekanntheit zu bringen und in die Öffentlichkeit zu treiben. Das ist ein Anliegen generell aller Aktiven im Ausschuss Unternehmertum und ähm, das wollen wir uns eigentlich vornehmen, da einfach die Bekanntheit unserer Projekte und der Angebote zu erhöhen, dass sie auch stärker genutzt
0: und wahrgenommen werden. Ich glaube, dass das Thema Wahrnehmung ist sowieso etwas, mit dem wir uns als 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 gesamter Vorstand und als gesamte Versammlung auch identifizieren müssen. Wir müssen zusehen, dass dieses wichtige Thema Ehrbarkeit, dass das Thema Anstand im Berufsleben, im Miteinander noch präsenter wird. Und auch in der Diskussion müssen wir vielleicht auch nochmal den Schritt weitergehen und dort auch auch mehr versuchen, dieses Narrativ dann halt in, in, in die in die öffentliche Diskussion auch zu bringen. Weil es ist etwas, was oftmals hinten runterfällt. Also das merken wir halt auch, wenn wir jetzt zum Beispiel mit den mit den neuen Auszubildern Besprechen wir auch immer das Thema Berufsehre. Und da war in den letzten Jahren das schon schwierig, alleine diesen Ehrbegriff zu formulieren und zu sagen, was bedeutet das denn eigentlich? Was ist Ehre für dich? Deswegen ja auch der Jugendwettbewerb, der das aufgenommen hat. Na, was ist eigentlich Berufsehre für dich? Weil das ist gar nicht mehr so einfach. Früher, früher gab es das irgendwie so, dass alle schon, schon so ein gemeinsames Gefühl für Ehre hatten. Und ich glaube, dass wir dort als Vorstand halt auch noch ähm, einen, einen Riesenberg Arbeit vor uns haben, um das halt auch wieder zu kultivieren.
1: Ja, es fehlt vielleicht auch so ein bisschen der Coolness-Faktor, Ne, allein schon bei der Begrifflichkeit, äh, kann man jetzt lange drüber streiten, ob es gut ist, tradierte Begriffe weiter zu verwenden, um das eben auch deutlich zu machen, dass sie eine Geschichte haben oder ob man einfach versucht, das auch mit anderen Worten zu ergänzen oder zu umschreiben und damit eben auch eine andere Zielgruppe zu erreichen. Also ich glaube, an der Stelle ähm, ist auch allein von der Kommunikation, vom Auftritt her äh, in der VEK noch mh, eine Aufgabe, die es
2: weiterzuentwickeln gilt. Ja, ich denke, das ist ja ein Thema, das eigentlich auf der Hand liegt und wie man dann sieht, vielleicht doch nicht so auf der Hand liegt. Und ich glaube, das äh, voranzubringen und Dinge, die wir jetzt hier vielleicht als ganz selbstverständlich ansehen, auch etwas transparenter zu, zu gestalten und, und äh, auch durchaus die Diskussion da etwas dazu zu provozieren, weil ich finde es eben kein altbackenes Thema, sondern ist mal Ehre, Anstand äh, im, im Umgang, das hat nichts mit Tradition zu tun. Das kann man traditionell machen, aber das muss eigentlich für jede Generation gegeben sein, auch wie der gegenseitige Respekt im Umgang. Das erleben wir diese Tage wieder, wenn es um Proteste geht, wo dann Respekt im Umgang mit anderen irgendwie gar nicht stattfindet. Und, und solche Themen durchaus zu zeigen, dass es, ich glaube, eine breitere Basis gibt für das Thema, sowas voranzubringen, das finde ich ganz wichtig. Und da ist natürlich jetzt der Hintergrund, den der VEEK bietet, eigentlich ideal dazu. Und wenn es Leute gibt, die genauso denken und das mit der, ich sage mal, auch vehement im positiven Sinne transportieren, ist das natürlich schon eine, auch eine schöne Aufgabe. Und das Ganze über moderne
1: Medien, wie zum Beispiel diesen Podcast hier, hey, super, also Merlin, ganz herzlichen Dank, dass du ja auch der Treiber hinter diesem Format der, der Podcasts eben bist, weil das, glaube ich, trägt auch dazu bei, einfach die Wahrnehmung zu erhöhen und das auf zeitgemäße, moderne Art und Weise.
0: Ja, wobei ich den Dank gleich wieder weitergebe an Marc, weil Marc nämlich den, den, den Bärendienst hat. Ähm, der ist nämlich für die Produktion und Post-Production quasi verantwortlich. Ähm, und das ist immer noch mal mehr als eine Sendungsplanung zu erstellen und Gäste einzuladen und so und ähm, so, so ein bisschen ähm, den, das Intro einzusprechen. Deswegen also da, ähm, das ist schon eine großartige Teamarbeit. Aber es macht ja auch Spaß. Ne? Also die, die Leute, die wir bisher im Podcast hatten, durch die Bank weg, auch heute wieder beste, beste Beweise dafür. Ähm, äh, wirklich großartige Menschen mit denen man gerne spricht und wo man dann halt auch in den Vor- und Nachgesprächen auch immer so das Gefühl hat, na, ich bin nicht dümmer geworden, ganz im Gegenteil davon. Und das ist halt wirklich angenehm. Und wenn man dann halt auch die Wertschätzung im, im, im Verband merkt, ähm, die, die allen gegenüber gebracht wird, also Leute, die sich in den Ausschüssen organisieren, aber auch Leute, die quasi auf den Stammtischen unterwegs sind ähm, und äh, dann sich bei den Referenten bedanken, das finde ich ist schon mal nochmal eine ganz eigene Art und Weise des Umgangs miteinander. Und dann, dann ist das auch motivierend, dann macht man es auch gerne, dann freut man sich dann auch, wenn man da wirksam werden kann jeden Fall. Großartige Schlussworte nochmal. Vielen, vielen Dank für die spannende Vorstellung. Ähm, von, vom heutigen Standpunkt aus kann ich nur sagen, alles Gute für die Wahl. Ähm, danke, gleichfalls. Freue, ja, danke. Ähm, ich freue mich da sehr drauf. <lacht> Donnerstagabend äh, äh, geht es los um 17 Uhr in der Handelskammer und ähm, an der Stelle schon mal Grüße an alle vhk mitglieder Wir hoffen, dass wir mit der Vorstellung hier auch ein bisschen ähm, Licht ins Dunkle der Personal hier bringen konnten und ähm, dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt und jetzt mal ehrlich, der Podcast der VEK.